0: La investigación muestra que si las metas no son realistas, pero puedes lograrlas haciendo trampa, la gente hará trampa, cometerán fraude para obtener el incentivo. Imagina que hubiera una empresa que decidiera hacer un esfuerzo al implementar una meta de cero errores. El objetivo ambicioso se convirtió en un valor central de la organización y los carteles de error cero se exhibieron con orgullo alrededor de las oficinas, alrededor de toda la organización. Sin embargo, inevitablemente, poco después del gran lanzamiento, alguien cometió un error. La moral cayó en picada. Se implementaron talleres de reinicio de cero errores, junto con políticas y procedimientos revisados, diseñados para evitar que se repita el evento devastador. Al presenciar todo este alboroto, el temor entre los miembros del personal comenzó a aumentar. ¿Y si fui yo quien cometió el error? Debido a la fiabilidad humana básica, otros también cometieron errores. Nada enorme o dramático, solo errores menores. Como nadie más había sido testigo de estos errores, los temerosos empleados tomaron la comprensible decisión de no comunicarlos, de no denunciarlos. Mientras tanto, un equipo de gestión felizmente ignorante se sentía orgulloso de su estado de 30 días sin errores, 30 días sin accidentes. Y se llevaron a cabo reuniones para celebrar este logro junto con otros miembros del personal, aparentemente libre de errores, que recibieron gorras, llaveros y otros artículos de celebración. Lamentablemente, debido a la falta de aprendizaje posterior de estos numerosos errores pequeños, que no fueron informados, ocurrió un error muy grave. Ahora te pregunto, ¿todo esto te suena familiar? Por supuesto, lo anterior es una fábula, pura ficción o al menos eso es lo que espero. Creo que en sus mejores momentos la mayoría de los líderes estarían de acuerdo en que en algún momento una lesión ha sido reclasificada para evitar caer en la categoría de lesión con tiempo perdido. Sucede y sucede mucho. Piensa en lo que eso hace a los niveles de confianza entre los empleados, particularmente cuando la reclasificación está motivada únicamente por las métricas. Dicho lo dicho, Podrías preguntarte, ¿debería adoptar una política de cero daño? ¿Qué ventajas o desventaja tiene este eslogan? Dada la imperfección de los seres humanos, la noción de cero daño, de cero errores, ¿es absurda? Mi nombre es Sergio, bienvenidos al podcast ErgoHop, comprender el trabajo para transformarlo. Si es la primera vez que me escuchas, gracias por venir, gracias por estar. El podcast se produce todas las semanas, cada miércoles y sábado te espero en un nuevo episodio lleno de ideas que harán que saques lo mejor de la gente y los sistemas. No solo estamos hablando de lograr seguridad y excelencia operativa, nos vamos a enfocar en el trabajo y en las formas de transformarlo en cada intervención. En este episodio vamos a hacer algo un poco diferente y estoy seguro que podría generar mucha, mucha controversia. De hecho, creo que la gran mayoría de las personas no estarán de acuerdo conmigo, con este episodio, pero aquí lo tienen. ¿Es una buena idea una política de cero daños? Sí, tal vez en algunas circunstancias, o tal vez no. El debate es, básicamente, si adoptar una política de cero daño es una buena idea. Para ello voy a citar a tres líderes de opinión que tienen una postura muy clara respecto a la política de cero daño. Pero antes de empezar, quiero poner un poco de claridad. Cuando hablamos de daño cero, en realidad estamos hablando de muchos nombres diferentes para conceptos similares. Es posible que hayas oído hablar de... Hacia cero, más allá de cero, objetivo cero, daño cero, visión de cero accidente, cultura de cero accidente. Casi todo lo que se trata de seguridad y tiene la palabra cero es realmente lo que estamos hablando aquí mismo. Hay dos formas de interpretar eso de cero daño. ¿El cero es un objetivo o el cero es una aspiración? Las personas que piensan que la política de daño cero es una aspiración dicen que saben que nunca lo van a lograr pero que eso no significa que no se deba intentar. Y hay personas que dicen: sí, legítimamente pensamos que es un objetivo al que podemos llegar en cero. En un podcast sobre el daño cero de los gurús de la ciencia de la seguridad de la Universidad de Griff, Drew y Debbie Provan, los investigadores resumieron los hallazgos de todos los estudios relevantes y disponibles. Para ello, vamos a citar artículos que involucran a tres autores reconocidos en el mundo de la seguridad industrial. Por un lado, Gerard. Por otro lado, Sidney Decker y por otro lado un equipo de trabajo Freu, Gerard y el profesor Andri Dainty. Si lo resumimos, vamos a decir que Gerard está en el lado de la visión cero y él dice que la visión cero es una aspiración, es una estrategia de compromiso, no pretende ser un objetivo. Su objetivo es crear un entorno de la organización que priorice, dirija recursos y esfuerzos hacia la seguridad y eso será algo súper bueno. Él no está diciendo que promuevas una visión de cero accidente y que todos tus trabajadores se van a alinear. Esa conclusión dice que más recursos y mejores decisiones van a fluir en esa organización porque la alta dirección ha hecho este compromiso y aspiración. Esas decisiones que van a comenzar a fluir pueden ser de todo tipo de cosas. Podrían estar eh, deteniendo actividades peligrosas, podrían estar adoptando nuevos estilos de gestión, podrían estar introduciendo la automatización para una línea de producción peligrosa, etc. Creo que uno de los grandes problemas es que está muy bien que un autor académico como, como Gerard diga que cero tiene que ver con el compromiso y no con tener un objetivo, Lamentablemente eso no es lo que hacen muchas empresas. Muchas empresas tienen programas de cero daño, objetivo cero, misión cero y establecen objetivos específicos para poder lograrlo. Él también dice que las personas que tienen objetivo lo están haciendo mal. Y acá es donde aparece Sidney Decker, donde a él le gustaría que nos centremos únicamente en aquellas empresas que tienen o adoptaron esta visión como un objetivo. Decker dijo que esa no es la forma en la que funcionan las organizaciones. Que si tienes una política de visión cero o, vis o cero accidente, tarde o temprano eso se va a convertir en un objetivo y va a generar una gran cantidad de comportamientos que vayan en contra de tus esfuerzos de mejora y gestión de la seguridad dentro de la organización. Él comparte tres puntos claves, claves para comprender por qué no es una buena alternativa tener una política de cero daño como objetivo. Primero, él dice que el daño cero lleva a enfocarse en accidentes menores porque son los más fáciles de reducir en cuanto a número y avanzar hacia ese objetivo cero. Punto número dos, él dice que esto conduce a informes distorsionados porque estamos tratando de alcanzar este objetivo de cero y hay muchos incentivos para reducir los números. O si los números están en cero, ahí va a ser un incentivo para mantenerlos artificialmente en cero. Y el tercer punto él dice que esto conduce al cinismo y a la desconexión porque si la gerencia pretende que cero es posible y los trabajadores saben que cero no es posible, entonces los trabajadores no se tomarán la política en serio. Por último vamos a ver la única evidencia neutral que tenemos y que es el documento o el artículo que han confeccionado Gerard y Dainty. Ellos hicieron un estudio estadístico donde se consideraron 20 empresas contratistas donde se obtuvieron los datos en relación a fatalidades y lesiones específicas como por ejemplo amputaciones, pérdida de la visión, lesiones que alteran o cambian la vida de las personas. Luego determinaron qué empresas tienen una política de cero daño y qué empresas no la tenían. Resultó que 9 de las 20 empresas casi la mitad, tenían una política cero y 11 de las 20 no tenían una política de cero daño. El grupo cero tenía 214 lesiones específicas que alteraban o cambiaban la vida de la persona y cuatro fatalidades y el grupo distinto de cero, es decir, el grupo o las empresas que no tenían una política de cero daño tenían 135 lesiones específicas y no tuvieron ninguna muerte o fatalidad luego Quisieron evaluar qué empresas contratistas realizaban trabajos con más riesgos. Entonces, para obtener un dato cercano, dijeron que si una empresa facturaba mucho más, posiblemente el tipo de proyecto era más grande y, por consiguiente, un mayor riesgo. Y encontraron, en esa particularidad, que los grupos cero todavía tenían una tasa más alta de muerte o lesiones específicas por valor de millones de dólares en facturación. Sé que... Todas estas conclusiones tienen algunas fuentes de posible error. Eso lo voy a admitir y de hecho está claro. Pero lo que sí tenemos es en definitiva el caso de que el grupo cero o que las empresas que adoptaron política cero no eran las más seguras por adoptar este tipo de política. Curiosamente también analizaron cuántas empresas habían adoptado este tipo de política y qué habían pasado luego de seis meses de adopción. Y descubrieron que la tasa de accidente por adoptar una política de cero daño había aumentado antes de adoptar esta política. Entonces, antes de decir si debemos o no adoptar una política de cero daño, creo que si aún no tienes una política, podrías encontrar mejores formas de hablar sobre la aspiración de la seguridad antes de atar a la organización. Pero si actualmente tienes una política de cero daño, tienes la opción de aclararle a la organización cómo vamos a hablar a partir de ahora, la forma de interpretar ese compromiso. Mi sugerencia es que si estás en una organización que tiene una política cero, no luches contra la política, lucha por cómo se interpreta y se usa esa política. Se trata del compromiso por parte de la gerencia, para que esas decisiones fluyan en la dirección correcta a favor de la seguridad para eliminar los peligros. No se trata del compromiso de reducir los números. Mucho cuidado con eso. Creo que si una empresa tiene un objetivo cero, los líderes deben dejar en claro que está establecido principalmente para dirigir la atención hacia operaciones seguras en lugar del objetivo numérico en sí mismo, en per se. Ahora, si es el caso donde adoptaste una visión de cero daño pero no la, no la has establecido como objetivo porque no es realista, lo cual sería lo más conveniente, es momento de establecer nuestras expectativas en torno a las cosas positivas que queremos que sucedan o, o, o las cosas positivas que queremos que hagan las personas. Queremos que cada departamento aumente su presupuesto de seguridad, queremos un programa para revisar los riesgos críticos Queremos invertir en ingeniería o medidas del orden superior para poder eliminar la exposición a riesgos y una larga, larga lista de todas las expectativas realmente específicas sobre lo que vamos a hacer para mejorar la seguridad. No te concentres en el eslogan de cero daño, cero harm. Concéntrate en la lista de viñetas que puedes construir y asegúrate de que sea una buena lista de cosas. Si no te gusta la idea de cero daños, concéntrate en encontrar los problemas específicos que la causa. La mayoría de las empresas tienen algún tipo de visión cero. Esto no significa que sean de alguna manera estúpidos, poco éticos, inmorales. Soy un firme defensor de buscar siempre una intención positiva a las cosas. Y es una herramienta de influencia de liderazgo súper positiva, súper poderosa. En lugar de condenar a un líder o a una empresa por tomar decisiones aparentemente erradas o contraproducentes, como la introducción de un objetivo de daño cero, busca primero la intención positiva. Es decir, la visión cero parece admirable y creo que es generalmente implementada por personas sinceras con el objetivo de centrar la atención en evitar el daño y dejar en claro que ningún daño es aceptable para ellos. Sin embargo, el hecho de que una meta tenga una intención positiva no significa que sea útil. ¿Es una meta aspiracional? Seguramente. De hecho, todos tenemos una visión de, la, de, de lo que queremos llegar a ser, de lo que queremos que suceda en nuestras vidas. Y es por eso que ponemos objetivos específicos para que intencionalmente esos resultados aparezcan. ¿Pero es inteligente hacer lo mismo con la seguridad? Muchas organizaciones que caen en la categoría de culturas proactivas o integradas, como por ejemplo las organizaciones de alta confiabilidad, las HRO, con frecuencia logran tasas de incidentes o accidentes bajos y sostenidos en el tiempo sin ni siquiera mencionar la palabra cero, por lo que claramente es posible lograr la excelencia sin emplear objetivos binarios y corriendo el riesgo de generar escepticismo y desconfianza en la fuerza laboral. Eso destruye totalmente la confianza y destruye totalmente la cultura de la organización. También me gustaría decir que todo esto de la visión parte del concepto de lo que es la seguridad. Que lo definimos como esa ausencia de aspectos negativos. Y esto es muy popular en muchas industrias. La visión cero sugiere que cero es alcanzable. Entonces todo es prevenible. Y si todo es prevenible, todo debe investigarse. Absolutamente todo. Por supuesto una visión cero es un gran compromiso que hacer con nosotros mismos, con la organización, con nuestros compañeros, con nuestros empleados, con nuestros colaboradores. Es un compromiso que puede llevarse o puede llevarte a hacer ciertas cosas y a no hacer ciertas otras cosas diariamente. Pero no confundas un compromiso con una probabilidad estadística. Que estés comprometido a tener cero accidente o incidente no significa que vos o la organización lo tengan. De hecho, una encuesta de 16.000 trabajadores reveló el cinismo generalizado frente a la visión cero es fácilmente visto como un doble discurso de liderazgo. La conclusión más importante de esto es que una visión cero no surge de la investigación de seguridad. Esa visión es exactamente eso, una visión. Es un compromiso ético de no hacer daño. Como tal, es alabable, es loable. No existe una teoría que lo sustente o lo apoye. Y creo que con esto ya hemos concluido. Como siempre, puedes enviarme cualquier comentario, pregunta, idea, de lo que te pareció este episodio, puedes hacerlo directamente en mi LinkedIn personal, Lindin, Sergio Gallardo, o a la casilla de email feedback arroba, Si este episodio te ayudó en algo, puedes seguirme, descargar y calificar este podcast usando las estrellas. Sé que no te cuesta nada y realmente a mí me ayudas un montón. A hacer crecer esta hermosa comunidad de líderes, profesionales y organizaciones. Espero encontrarte en el siguiente episodio. Gracias por escucharme y recuerda, crece un poco más todos los días, crece sabiendo quién eres y por qué estás aquí y crece para devolver y contribuir al mundo. Nos vemos en el siguiente episodio.